0: 听众网友们，大家好，欢迎收听无边界电台。前段时间，我们电台的各位老师们在金朝巴弄临时开了一家小酒馆，不知道大家有没有关注到？在华灯初上时，大家围坐一起，一同诱于酒精的微醺，以不同的方式表达自己所喜爱的、所关注的。我们将当天小酒馆的营业情况解辑成上中下三集为大家播出。今天将播出汤维杰老师和小杨同学的片段。汤老师在小酒馆的营业当天，带领参与者沿着金槽八弄附近做实地考察，分享关于这一个地方有趣的历史故事和变迁的过程。小杨同学则带领小朋友们在巴弄的空间里一起走弄堂、玩游戏，凭借小朋友丰富的想象力，创造出了许多的弄堂游戏。咁么，阿拉来听一听伊拉刚也撒
1: 。啊，各位无边界电台的观众和听众朋友们，大家好啊！呃，非常高兴在长假的最后一个晚上。呃，这个跟大家一起啊来参与这个无边界小酒馆的特别节目。那么现在呢，呃，我们现在所处的啊、呃、这个地点呢是呃上海虹口区的海宁路和四川北路交界的啊、呃、这样的一个路口。那么我们的对面就是我们这个节目啊、呃、正在啊、呃、制作播出的呃金朝八弄啊。呃那么大家可以看一下啊，那边这个灯火特别啊、呃、绚烂的这个地方啊。那么接下来呢，我们将呃跟我啊，请各位跟我一起，大概用二十分钟左右的时间啊，对这个金桥八路周边、海宁路、四川北路啊，以及这个周边的一些小路啊，我们来做一次有趣的夜巡。我们来看一下这个区域啊，哎。蕴藏了多少 啊， 上海的历史和文化 啊！ 好， 那么接下来 呢， 就请大家跟我一起啊移移动 啊， 我们先过马路。哦、oh, ，我们现在看到的海宁路呢，实际上，它是经它在上世纪呃这个一九九八年，啊、呃、进行了拓宽，所以说我们现在看到的海宁路呢是比较宽的。那以往啊、呃，在我这呃这个自称是老虹口啊、呃，咱们这个虹口的市民的印象当中，它当年的宽度大概也就是现在的一半左右，而且呢。这个路面呢，对面海宁路的对面基本上这条线没有动，所以说呢，往后退的是我们现在所处的海宁路的这一边啊。那么也就是说，现在海宁路的那那根中线的横栏，大约当年是海宁路的这一边的人行道的所在啊。好，那么我们继续沿着四川北路往北，啊，往南啊，往南。那么四川北路的这个部分 呢， 在最近二十年当 中， 在我们这个上海虹口的城市更更新的过程当中 呢， 啊， 面貌也发生了比较大的改 观， 啊， 造了很多新的建 筑， 但是仍然还有一些老的建筑啊有遗留。那么我们接下来会挑啊其中的若干个历史建筑 啊， 跟我们呃听众和观众朋友们分享啊。我们这个刚刚经过的这条窄窄的小路 呢， 叫昆山路啊。那么在这一带 呢， 有两条 路， 它们的名字很接 近， 一条是这个昆山 路， 还有待会儿 呢， 我们继续沿这个苏州 啊， 沿四川北路往南 啊， 一会儿 啊， 不过走个二二十米吧。一另外有一条名字当中仍然有昆山两个字的 啊， 这样的一条小马路。啊， 现在我们就来到了另外一条啊小路的 口， 这一条路呢非常非常 窄， 看上去像一个小 巷， 像一个上海的弄 堂， 但是它是一条路。待会儿我们会带大家啊来逛一 下， 它的名字叫昆山花园路 啊， 昆山花园路。好， 我们稍微再沿着四川北路往南走那么几步。啊， 这个店 面， 现在呢 啊， 最近刚刚经过新的整 修， 啊， 现在 呢， 呃， 它是叫一九二五书书局啊。那么为了纪 念， 因为这栋房子 啊， 是是呃诞生于上海的中国近呃近现代最早的一家出版机构商务印书馆的呃所建的啊这样的一幢呃门市部的 楼， 它建于一九二五年。啊，一九二五年是商务印书馆的第一个区店，就是虹口区店啊，虹口分店。那么，当然，跟一九二五年的这个商务印书馆的这个虹口分店相关联的，还有一个重要的中国现代政治人物，就陈云先生啊，陈云同志。那么当时呢，他在上海商务印书馆工作啊。那么他也参与了在那个期间的商务印书馆的工人运动啊，工人运动。那么这栋楼从一九二五年建成以后，一直到现在，已经在此地伫立了九十七年了，仍然啊保存完好。现在呢，他的三楼成为啊已经迁到北京的商务印书馆在上海的啊最新的、啊，呃举办活动的一个场所啊啊这个。呃，也欢迎大家啊，这个这个读者啊，有时间的话，到我们一九虹口的一九二五书局来喝咖啡，来挑你所中意的书籍啊。好，那么我在这里呢，要跟大家讲的是，实际上在中国现代史上，这个这一片。啊，不仅有过像商务印书馆虹口分店这样的书店，这一片还存在过啊其他的很多出版和书籍的啊这个门市发行零售的这样的机构啊，譬如说，当年啊一九二零年代，在我们的马路对面啊，实际上当时曾经搬来过一家啊非常著名的。中国现代的综合性画报的出版机构就是《良友画报》，啊，包括后来它成长为一家，啊，叫《良友出版社》，啊，这样的一个规模更大的啊，这样的一个文化机构。那么接下来呢，我就会带着大家啊，沿着这条蜿蜒曲折的昆山花园路来走，来走一下，我们看看能够发现什么啊。呃，这个昆山花园路啊，当当年当然这个房子是陆续建造起来的啊、呃。这个呃，我们在这里还可以看到啊这一些呃这个建筑外观啊，你可以看到啊，他们大概是建成于呃这个上世纪的啊二零到三零年代之间啊。那么我们也可以在历史照片上啊看到这一片的。啊， 一些景观 啊， 比如 说， 这个陈云 啊， 在一九二零年代在此工作的时 候， 曾经和他的同事有过几次合 影， 啊， 也都是在这一片 啊， 都是在这一片。那 么， 跟这个现代出版相关 的， 大家很容易想到的就是写作 者， 就是作家这个这个身份。那 么， 在这一条小小的、窄窄的、短短的昆山花园路 上， 实际上。曾经有非常重要的中国现代文学史上的作家出 没， 那么我们现在来领大家来看一下啊。上海呢是有大量的马路 啊， 并不像大家所想象的那样是横平竖直的。上海有很多马路都是弯弯曲曲的 啊， 但尤其在市中 心， 那么这跟我们上海的这个这个城市啊。它在发展的过程当中，实际上它原本的基础是一个江南的水乡，所以说呢，有很多路其实是填河而成的，所以说这个当年的河道它本身就不是啊，这个呃这个非常直的，所以说呢填出来的路呢也就顺着这个水道啊，它它就是歪的斜的啊。那么像这个昆山花园路呢，我们想我们可以想象，它当年也可能是一条小沟渠。啊， 那么后来经过呃填河成路以后 呢， 就成了现在这个样子。这一片的这个建筑的呃是蛮有特点特点的 啊， 这一带的建筑都是民宅 啊， 尤其是我的左手。这一边 啊， 都是保存着这个比较完整的 啊， 中国呃上海的近现代的这个民居建筑啊。那么我们现在要啊领大家看 的， 来揭开这个小小谜底 的， 就是在这条路上曾经有哪位啊著名的现代作家曾经在这里住过。马上就要到了。呃，我们今天非常运气，这道门呢，今天晚上还没有关。那么，也就是在这个昆山花园路的七号，啊，在一九三三年前后，有一位中国现代著名的女性作家啊、呃，女作家在此居住。大家可以看他的这个啊门楼里面门洞里面还挂了牌啊，大家可以看到一个很眼熟的名字丁玲啊，丁玲一九三三年的两月到五月啊，在这里住了将近四个月啊，而且呢这一排昆山花园路的建筑已经是我们上海的市级建筑保护保啊保护建筑了。那当 然， 提到虹口的 啊， 这个现代作家 啊， 我想我们在座的 呃， 喜爱这个啊中国现代文学的读者朋 友， 想必不会太陌生。比如 说， 我们的现代的第一号的大文豪 啊， 鲁迅先生就住在虹 口， 也就是我们的这个四川北路的最北头 啊， 山阴 路， 山阴路上大陆新村。当 然， 他在那一片区域前后住过好几个。啊，地点。那么以后如果有机会呢，我们的无边界的小酒馆的节目，在后季的节目当中，我们可能会带大家到那边去逛一逛。好，今天我们就继续啊。大家会看到这一条路啊，它的门牌号。到头也不过就是十啊十 号， 那么这一条这个昆山花园路 呢， 但是它呃的这个呃从建筑立面上也是非常丰富的 啊， 你们会看到和前面的这样的红砖建筑紧密连在一起的这个路 口， 它的这个呃呃整个这个建筑格局呢又稍又稍有不同 啊， 呈现出这条路上的啊民居建筑的这个多样性啊。哎，迎面我们就来到了我们之前说的啊，这个这边的一个小花园啊，这个花园呢非常有意思。呃，这个我们知道，上海大概第一座公园就是外滩外白渡桥南兔的啊，黄埔公园，当年叫公共花园。那么，在这个当年的租界领域当中。我们所啊面前的这个绿色的这个区域啊，这个小小的这个公园，也是在上海建设的比较早的一家公园建筑。那么，也使得我们上海的民众呢，比较早认识到：哦，原来园林还不仅仅是私家啊那些富有的啊所谓达官显贵们所拥有的那些产业，实际上还可在一座城市里面还可以有啊。有那样的一种绿地啊，为这个城市的所有居民所共有、共享的这样的一种空间啊，那就大家可以看一下啊，这个昆山公园。好，的，那么啊，这个昆山。呃，公园呢，在呃去年啊，经过了一次大的整修，所以说它的面目呢，和我当年读书的时候所见到的又有所不同了啊。现在变得更加美观，而且更加有具有啊公共性和开放性啊。那么我们沿着走的这条小马路呢，实际上是。啊， 叫百官街 啊， 这条路的路 名， 大家听起来好像还是有点年代感的。那么实际 上， 在啊昆山花园 的， 如果我们沿着百官街往前走到底的话 呢， 跟这个昆山公园的同一 边， 当年曾经是啊那个 楼， 包括它的院 子， 曾经是虹口区的少年宫。当 然， 到了九十年 代， 虹口区的少年宫已经搬走了。但是呢，它是我这一代人的啊，这个读书时候的这啊，少年时候的一个一个记忆啊。那么前面这条，实际上我们曾经刚才在它的路口待过，就是昆山路啊，昆山路那一头。我们刚才就是走的是它四川北路的那一头啊。现在我们，哎，往啊这个东走。大家看到不远处就有又有一条和它相交的这个马路，啊，这前我们面前的这条路啊叫乍浦路啊，乍浦路也是非常有讲头的，啊，那么我们先到路口去啊探一探，啊。好，那么我们现在来到的是啊昆山路和乍浦路的路口，那么这也是一个啊可以说是具有历史性的这样的一个接口。为什么这么说呢？哎，我告诉大家，这个大家看到的啊那个好像是被凌乱的这个电电线啊稍稍挡住的，有一个啊尖顶的建筑。叫这一个建筑呢，叫景陵炉，它跟它旁边啊，现在我们稍因为夜色比较浓了，啊，不一定看得很清楚。它在边上实际上是一个教堂，啊，是一个叫景陵堂。那么所谓景陵炉呢，就是景陵堂当年神职人员的宿舍。那么这个景陵堂跟景陵炉啊，特别是这个教堂，当年。曾经有一个重要的家族跟这个教堂有 关， 也就是中国现代史上的宋氏家 族， 宋家树、宋子文、宋庆龄、宋霭龄、宋美龄这个宋氏家族 啊， 因为这个宋家树曾经作为神职人员在景陵堂啊工作 过， 工作过。那么我们面前的乍浦路 呢， 往我的左手 边， 门牌号是大 的， 往大里 走， 一百多号。往我的右手边，门牌号是越走啊越来越小，那么一直沿着这个乍浦路就到苏州河了。我告诉大家，当年在苏州河边上，也就是乍浦路头上，它的八号，曾经是刘海粟先生和他的啊这个同仁们创办上海美术专科学校的地方，啊，这个上海美专。以及跟他紧密相关的刘海粟先生，也就是我们无边界电台的主办方啊，刘海粟美术馆紧密关联的这样的一个现代艺术人物啊，重要的艺术家。那么我们继续啊，沿这个乍浦路往这个海宁路的方向走，这个。大家如果要早二十年的话，来这条路，啊，早二三十年的话来这条路，乍浦路，它的两边是灯火，要远远比现在要辉煌的多了。因为在那个年代，它是上海啊最最有名的美食街之一，而且是开发的比较早的美食街。那么接下来呢，我们沿着这个乍浦路啊，要跟大家啊，要重点介绍的是跟老上海电影文化相关的几个地标啊，我们来看一下。我们到 了， 我们马上就要到这个乍浦路路口了 啊！ 在我的右手这个啊路 口， 我我带大家来看一下一个比较特别的东西啊。好， 在这 里， 哎， 我们请这个我们的技术人员 啊， 把灯光对对准这个这一块碑 啊， 大家可以看 到， 啊， 这里立了一块 碑， 说这这一片曾经是虹口大戏院的遗址。那么他随后点出 呢， 这个虹口大戏院 呢， 大概是二十世纪 初， 也具体是在一九零七到一九零八年期间开始建造的上海第一家。电影 院， 啊， 这个电影到上海 呢， 大概是一八九七 年， 十年以 后， 上海有了专门放电影的功能性的建 筑， 就是电影院。那么这是其中的第一家 啊， 这是值得大叔特殊的 啊， 这个这个一个建筑。当然有点可惜 了， 因为在一九九八 年， 啊， 呃， 海宁路拓 宽， 那么正好这座建筑在拓宽的这个红线 内， 那么。只能拆拆除了啊！这个现在想起来是有点可惜的，但是我在这里要告诉大家的是，此处这个街角，比如说海宁路，这里的乍浦路，稍稍我们刚才出发的四川路，这三条马路所构成的一个很小的范围里，这里聚集了非常多的电影院。大家来看。马路斜对面那个半圆形的这个立面的啊，现在好像在重新修复的一个建筑，是建于一九二九年的另外一幢啊，另外一栋上海的虹口的电影院。它建成以后的第一个名字叫好莱坞大戏院啊，好莱坞大戏院。那么各位朋友还可以跟着我继续走啊。我们慢慢的沿着海宁路，呃，往出发的四川北路海宁路口啊，呃，这个走过去。啊， 到了这 里， 我们大家看 啊， 我们把镜头对扫扫向这个马路对 面， 那么大家会看到有一个顶上顶着一颗星 的， 这样的一幢现在看起来已经不算太高的建 筑， 它是我们虹口建于一九三三年 的， 啊， 叫我们读书的时候 啊， 我们叫它国际电影 院， 啊， 国际电影 院， 嗯那么它当年建成的时候，它的名字叫荣光大戏院啊，荣光大戏院。当心,当心啊！这个荣光大戏院，也就是后来的国际电影院，距离我们上海的第一家电影院，乃至于一九二九年的好莱坞大戏院，它们相距彼此之间相距也不过就是五六十米啊。可见，在这一片区域，上海的电影院的布局之密集啊。啊， 我们沿着这个海宁路往 西， 又 回， 差不多要回到了我们刚才出发的四川北路 口， 啊， 那么大家注 意， 我们没有借助任何交通工 具， 啊， 实际上都是完全就是在这个二十分钟左右时 间， 我们都是 靠， 啊， 这个走 路， 啊， 就 (咳) 是说这是一个我们可以步 行， 啊， 这个顺利的完成的一个旅游线 路， 啊。那么，在即将到终点之际呢，我再向大家介绍一下啊，在这条线路上，我们还可以有啊发现些什么？好，我们大概可以在这个地方先停一下啊，大家会看到四川北路。海宁路的街口啊，是它的这个呃，是它的这个呃西北角上啊。那么有一栋，大家看到这个边缘是弧形的，带圆弧形的一个细长条的建筑。这个建筑呢，是过去是中国银行大楼。这是一九三零年代啊，这个由中国设计师，也就是中国银行的建筑部的。啊，经理陆千寿先生设计的，那么陆先生所设计的更有名的建筑呢，就是外滩的中国银行大楼，啊，就是这个外滩和平饭店边上啊，誉与和平饭店北楼势比高的啊，中国银行啊，十七层的大楼是他设计的。那么在那个之后，啊，他还设计了虹口的啊，这个中国银行大楼。那么中国银行大 楼， 我们可以说它的背 面， 大家现在在 啊， 在这个夜色下看到的是一片绿色啊绿树啊。那么这片绿树好像是一个街心小花 园， 它原来在啊这个上海第一代的啊这个呃电影院在建造的时 候， 它这里曾经也是一家电影院啊。所以说你 看， 大家可以算得出来。啊， 在这个不过就百米长的这个路段上 面， 集中了多少家电影 院？ 这其中还有一些我没有点到的啊。那个离这儿也不远 的， 另外还有好多家。所以说 呢， 在一九一零年 代， 在上海有一个说法 叫“ 过河看影 戏”， 就是上海市中心的人要过了苏州 河， 到北边到虹口的这一带来看电影啊。那么这是。呃， 我们今天 啊， 这个带领大家 啊， 在这个金朝八弄这个地 点， 或者说我们无边界电台的周 边， 我们就随意的这么游览了一下 啊， 我们就发现了这么多的 啊， 呃， 这个值得我们去细细探究的文化的 啊， 这样的一些地标啊。那 么， 谢谢大 家， 今天我们的这个这一段节目就到此。为止，那么请导播啊、呃，把我们的画面切回到我们的演播室。谢谢大家
2: 。好，我们今天呢，主要是来复兴弄堂游戏，因为我们知道以前弄堂里面的人设计了很多游戏嘛，但都是很简单的，呃，因地制宜设计的游戏，然后用的材料也很简单。然后我们今天呢，就是。呃，学习先辈的光荣传统，然后我们用自己身边的小材料，也设计了一些小游戏，然后大概就一个半小时左右，然后我们设计了八个游戏，然后这是目录表，然后呢，为了公平起见，每个参与者都可以有这个小转盘，这是小朋友做的，然后转这个小转盘，转到几就可以玩什么游戏，比如我转到了三，三就是一二三一起跳这个游戏。那我们就先有请小朋友来介绍一下他们自己设计的游戏。那就从一二三开始。那就我们有请一二三的创作者毛小姐来给我们介绍一下。
3: 这个游戏是要两个人 玩， 两个人两个人轮流扔骰 子， 然后扔到哪个数就跳几 下， 然后设定一个终点。如果一个人跳到一个终点的 话， 就停止游戏。后面在后面的那一个人走三步，如果碰到前面的人就赢了，碰碰不到的话，那前面的人就赢了
2: 。你要不要展示一下你做的东西？就是你的那个骰子啊，然后跟大家看看怎么玩这个游戏
3: ，就演示一下。呃，这是骰子，然后然后扔好了以后，这呃扔到哪个数以后就要跳几。步。
1: 你现在是呃、就要跳几
3: 次？现在是四。哦，那你就要跳四次。就要跳四次。嗯、如果转到了，比如六，就要跳六次；，转到一就要跳一次
2: 。
3: 如果如果有人如果有人到终点的话，那就停止游戏。后面的那个人走三步，然后碰到就赢了，没碰到前面的人就赢了。嗯，好的，我们知道怎么玩了。好，我们可以。观众朋友们可以来票选一
2: 下，我们这在场的一、二、三、四四个游戏，哪个是你心中的 MVP、啊、好，我们现在听完了毛小姐介绍她的游戏，那么就依次来好了。好，我们猴子，<笑>有请猴子来介绍他的垂直乒乓
3: 。大家好，我是猴子，然后这个是我做的一个游戏，它叫锤头乒乓，然后这边有一个球拍。我帮你拿花筒。呃，这边有个球拍。哦、然后呃，我先把那个帽子戴一下，给
2: 你。你、哦、让，我帮你拿花筒。你让毛小姐
3: 帮你拿吧。就这个帽子就戴起来，然后。镜头，看点镜头哦。嗯、然后这边有一个球。拿个镜头啊？哈哈就是。这边有一个，这边有一个球，然后。然、哦、这个游游戏还是相当难玩的，呃，对。
2: 如果五颗星的话，是是你给他几颗星
3: ？给他四颗星，因为这个真的特别难玩。哦，好的，
2: 就因为你的头要一直晃的嘛，所以我不知道那个球去哪里了好。好。好。呃，然后。好，下一位，一位我们的安安。安安，先打个招
3: 。大家好，我叫安安。然后你今天设计了什么游戏？我今天设计了。新娘抛花
2: 哦，新娘那只有新娘子能玩啊，新郎可以玩玩。那、哎、行的
4: ，这不是
3: 的、哦，每
2: 个人都能玩。哦，每个人都能玩，不只只是新娘了。对。好的，那你介绍一下新娘抛花怎么个玩法？哦，这是这是那个伢伢写的那个纸条，告诉我们游戏规则。好，你
3: 看
2: ，一个人要把
4: 一个东。
2: 那如果接不住会有什么惩罚吧？接不
3: 住就要输了。就怎么了？就输了。就
2: 输了，输了有惩罚没有惩罚的。哦，那还蛮好的。那我要玩你这个游戏的，不像等会儿有个游戏输了。Oh, no, 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 no. No. <coughs> 哦不不不不，剧透不剧透不剧透。哎呦呦，开始打我了。好好好，那你们来说你们这个游戏。来来来，不要打我。打两麦给他
4: 们，他们啊，那他们有的
2: 。哎，先自我介绍一下啊，这是我们的老员工小赵。
4: 大家好，我叫小赵。呃，我们做的一个游戏名字叫《魔幻世界》，它的规则还是相当难玩的。呃，游戏的规定一定要两个人一起玩，不能多也不能少。然后，如果有人的，有这种，因为因为有角色嘛，如果有人的角色死掉了，死掉了，然后呢，就要用。惩罚就是要用脚踢二十个毽子。那如果不会踢毽子怎么办？不会踢毽子的话，就用跳绳来代替，就是跳二二十个绳。如果当中断掉了，要么就加二十个绳子，要么就加二十个毽子。好累啊、哦，好费体力哦。然后在这个这边有个岛屿嘛，就、哦、是这个。对，这边有个岛屿，它
2: 叫本岛，这位叫。那、哦、我来帮你拿。
4: 他叫粉岛，然后呢，他当中如果遇到了这个兔子怪，你们你你就你要你就要学十个兔子跳。十个兔子跳
2: ，十么兔子跳？要不要演示一下？
4: 不要。嘿。对、就是，我用这个小手来演示一下，就这样子跳一下，哦，跳十下。哦，我们的猴子要变兔子了。
2: 少啊，少要、啊、这样哦，物种大变迁啊，猴子变兔子，大奇迹。没关系，我属兔子的。哦好。你暴露年龄了啊，你继续
4: 。嗯，然后如果在这种在这种起起始的火山这里，它呢，火山喷发了，那你可能火山喷发的时候，这个火焰就会到这上面来，然后你就会死掉，就会接受死掉的惩罚。那我请问啊，我有个问题啊。那个
2: 火山什么时候爆发？会有什么气象预报预知我们吗？
4: 啊，不会的，就是看你运气。啊、如果你运气好的话，火山没爆发就安安然无恙的过去。然后你如果你运气很差的话，火山碰一下爆发你就死掉，然后会接受死掉的惩罚。什么惩罚？还是兔子跳？死掉的惩罚就是下一次，下一次玩游戏时。么那么就惩罚双倍。哇哦,哦，好的，嗯，然后下一关。下一个是沙漠嘛沙漠，这个地方有个沙漠。哦，黄色的沙漠。然后，假如你到了沙漠中间的金字是沙丘，然后就要在上停十个轮回。对十回，十个轮回。第二个人就可以继续往前走十次。然后呢，再下一个区域是,是像这个这里，沉岛，沉岛上面有喷火龙。如果你碰到了龙一点点，你也是要在。那我能不能绕过喷火龙？可以但，但是如果你不小心碰到一点点，那你就要接受惩罚。哎，那喷火
2: 龙会不会突然转头看我？会，他的火焰会喷向四处的。哦，就三百六十度转来转去。你碰你碰到他的火焰也是接
4: 受死亡惩罚的
2: 。哦，好吧，因为那死亡惩罚还是什么？那下一关。死死亡
4: 惩罚跟放弃惩罚罚一样，放弃惩罚呢，就是要做二十个仰卧起坐，然后用脚踢二十个毽子，然后不会跳的也还是那跳绳，然后如果有转的话，还是要加。二十个毽子或者绳子，感觉他们这个游戏就是体育大锻炼，减肥的嘛是吧？哦、oh, ，减肥游戏。Oh. 然后假如。
2: 你可以点评的。嗯、哦，他那如果这个没有五哦，这个也有剑的哦，这个也有剑的、哦这个。哦，好精细哦，这还有小黄
4: 皇冠。嗯，然后呢，如果你在，这个，最后不，是，在这个水岛遇到了这个紫色的小鱼，不是他，你就你你就会死掉。因为它会把你吃掉。然后，如果你碰到了，哎，这个地方是个冲浪板，小人可以站在上面度过这这一个关卡。所
2: 以呢，一定要绕过鱼。要绕过紫
4: 色的鱼。我有
3: 一个问题，我有一个问题，就是哪里是终点啊？终点是
4: 在这个角。哦、那游戏的开始，我就从红
3: 色,红色，对，紫色的水晶对
4: 。然后，如果如果你在粉岛遇到了兔子怪，要学兔子跳十个轮回。哦，好。你,你刚刚有
2: 什么问题吧
4: ？没有问题、啊，好的。
2: 那我有问题的。嗯。
4: 那我怎么前
2: 进呢？你没有什么像什么毛小姐有色子的？不
4: 是，我们就是石头剪刀布，谁赢了谁就走一步，就这样一直走,走,走那那个没有赢？不不是、就是，没有赢的不、就是、哦、不是，就是石头，就是先石头剪刀布，就一次就可以了。然后他赢了的人可以先走一步，然后后面那个人再走，就赢的人可以一直先走。对。就永远是在后面输掉的那个人的前面的。OK。那如果我要放弃，了
2: ，嗯，刚刚你说的要什么惩罚的？什么惩罚
4: ？放弃的惩罚就跟死掉的惩罚是一样的。对。就是有人想在游戏中放弃，就要做二十个仰卧起坐，然后用脚踢二十个毽子，还是一样，可以代替跳绳，还是中断，还是要对加二
2: 十。哇塞，看起来那个做事情不能放弃，放弃的成本好大哦。做人要从一而终，不能放弃。是吧？然后，对的。哦哦、对的然后最
4: 后，最后,最后、哦、先到终点的那个赢家，他会有一次奖，次就会免受惩罚。哦。全部的惩罚都会免、哦对。全部的都。但如果后面那个管到终点的，那下一次就要双倍惩罚
2: 。对。那看来不能输，那你就告诉我们一定要赢喽！那好
4: 累哦。但是但是如果你们两个很接近的话，那你们两个还是同样的，一起接受赢的惩罚。嗯，对好的。对，赢的奖励，赢的奖励
2: 就是那个下一关免受下一关全部免受，全部全部免受
4: 。OK， 明白了。好、啊，你们
2: 有什么要点评的吧？你们互相点评一下对方的作品吧。
3: 啊、呃，就是就是如果就是一、嗯、那个角色输了的话，那他是原地在就是。角色是要回到开头，还是在原地？就是，就
4: 是是死了吗？是死了。死了的话呢，先做好惩罚，做好惩罚后、哦，还是在开头重新附身。对，重新附身。或者在这个穿梭门前附身。如果你要决定的话，你要么就是要在穿梭门前附身，可以直接到沙漠区域。然后，如果你想从开头附身的话，就到火山区域，但是有可能会碰到火山爆发又死掉。但我们这里建议你直接到这里去的、嗯，直接到沙漠区域来。我有一个问题，就是你在那
3: 个穿越门的时候，如果碰到旁边的东西，你会死吗？不会，不会嗯、穿越门它是一个非常安全的地方。如果你不小心
4: 被火山碰到了一点点、嗯，看你是不会死的，只会减血。嗯、然后穿梭门过去以后，你可以又、嗯、可以满
3: 血。在我们游戏当中，穿梭门是一个非常好的东西。
4: 他就是帮你回复血的血包，对，血包在游而且如果你到，因为走走走往前碰碰到了，就是碰到一个这种小角角是没关系，但是他碰到这种大怪的这种小角角还是需要接受惩罚的。但是遇到这种小东西的边边角角啊什么的，你是不会就跳一轮的吧？也不会接受惩罚。哦，那还蛮好的。好然后在这里砍后面掉。浅
3: 紫色水晶还有一个好处就是可以帮
2: 你加速。对。哎呀，我们现在有人在来看我们啊！来来来来来，进来进来进来！哦，不要了、哦，太凶了。他跑掉了。你来
3: 。
2: 我们的我们的俺
3: 俺同学他现在一直跃跃欲试，想要
2: 问你问问题，来。
3: 我有个问题。行吧。那那如果碰那如果碰到火龙的
4: 嘴巴怎么
3: 嘴巴怎么办？碰到他的
4: 嘴巴怎么办？火龙的嘴。那你是会被吃掉的，然后一旦你死定了,、啊、死了，就完全死掉，了，完全死掉了，就这局游戏就不能玩下去了。对，至不,不能玩下去，就一定要在火山那边重生回来。哦，要回到提示点。哦，在火山口这里哎呀，提示、哦、点复活。那我还有一个问题。不是提示点，是在火山口。哦，好的，好的。还是要看你的运气的。对，所以我还有
3: 一个问题。啊，你问。就是那个龙，它不是喷了那个火吗？喷到火也是直接死掉，重新开始吗
4: ？碰到这个火的话，嗯、不是那个龙的火,火。龙的火也是不是龙的火的话是减血。减血。待的越久，你血减的越快。对。嗯、哦，对，就是你所有脚步，如果输的话，你就一直喷到这个。火。对的，然后你就就不是石头剪刀布输了。哦，它不就停在原地了吗？不是。哦，你说。就是他，他总是就一次是超级点灯，嗯、开局的时候一次是超级点灯，然后后面就没有了。哦，对啊、对后面就完一次。对，然后那个先赢的人可以就一直就在输的人前面的，这样前面走走，输的人就一直在这样后面走，是也是一个一个来的。哎
2: ，我们这里那个创始团队当中发生了点矛盾，你们最终的解决方案什么样的？思考一下。到底是怎样？哦，我们以这个为依据。哇塞，密密麻麻的字啊！这是给大家看一下，这是游戏规则。有如果有游戏公司觉得这个游戏可发展，哎，可以联系我们哈。联系联系他，联系他，联系他。好，联系小赵同学。你说，哦，你也要开发这个游戏啊？没有没有。哦，有游戏公司想开发这个游戏的，也可以联系我们的猴子。呃，想要呃，对，大家如果觉得今天的游戏，真的没必要，<笑>
3: 很
2: 不错，哎，很有创意的想法，可以联系我们，我们可以深度开发我们的游戏，对吧？好的。也、yeah, 联系我们无边界电台，对吧？嗯。好的，无边界我们今天我们现在时间大概多久啊
4: ？二四分，差不多了，好像。好。
3: 好那，那我们就先告一个段落。后
4: 面那个往前走的柜子里。Uh, that, 啊，所以我想到了， uh, 就是有两、uh, 有, uh, 有, uh, 有两个， uh, 就是有两个等级，一个是 A 级，一个是 B 级。你选择 A 级，那就是开头石头剪刀布，一个人先走一步， uh, 输的人再走一步， uh, uh, 就一直这样子。那个人他刚才又过了。第二种。B 级的 ，B 级的，他是一直要石头剪刀布的。对。Uh, 这样会比较麻烦。Uh, 是的，嗯、uh,。但,这样也但是别的,样别的规
2: 则都一样，那个比较公平，一直石头剪布，我不是一直输的、哦，就是一直在最
4: 后了。不是，没有，就是如果按照你之前的话，没有之前的不是这样的，你理解错误。啊，好的，对不起，我理解错误，你再解释一下。理解错误。之前的那个就是开局先是石头剪刀布，嗯、一个人先走一步
0: ，一个人
4: 再走一步。在赢的人再走一步，就是这样一一步一步一步一步走的，嗯、也是公平的。嗯，那反正我们这个一定是公平公正的。哦，好的，好这个、公我是公平公,公平公正的
2: 。这是我们的这个理念，不改变的。对的，我们的承诺。然后呢？嗯
4: ，然后输的人还是还是会在赢的人后面、哦，对，还是往后
2: 走。嗯，好的，因为他前面第一局输了。嘛。嗯，好的。对，我就是想说啊，就是我很感慨，就是我没想到小朋友给他们一个半小时，就是这些。乱七八糟，这就是我的快递盒子，就可以做出这么，在我看来很有创意的活动，我觉得很棒。就是，对，大家可以就是，哎，那个少玩玩电子游戏，多玩玩这种游戏。那
3: 可不行啊
2: ！怎么不行了呢？就多棒，你们自己设计的呢，说不定还说不定还有人看中你们的游戏呢。是吗？对的呢，说不定弹幕上面就打哇，这个游戏我要开发它，我要开发它，我看中这款游戏特别的棒呢。所以我们回去看一下弹幕，人家怎么评论的。哦，录屏的。那等啊，对，会录屏的呀。哦，还、啊。对的，好，剪辑的我们，所以我们要告段落了、嗯。我们差不多结束了应该，那我们要跟大家说拜拜。拜拜。拜拜拜拜